0: Goddag og velkommen til dagens udgave af Markedspladsen. Jeg hedder Thomas og global analysechef i Danske Bank. Og med mig her, der har jeg Arne Lomand, vores chef for fixed income analysen her i banken. Og vi kommer til at snakke om forskellige ting i dag, blandt andet renter og tage lidt stik på det her aktiefald, vi har set over de seneste par uger. Men for lige at starte helt fra starten af, så har vi den seneste uge set et aktiemarked, der er begyndt at stabilisere sig. Jeg ved, vi drøftede det i sidste uge, men vi har klart set en stabilisering. Vi har faktisk set, at aktierne begyndt at stige igen. Og det er til trods for, at vi bliver ved med at se et inflationspres, især i USA, vi fik nogle tal, i, i går, som pegede i retning af stigende inflation i USA. Men jeg tror, en af de ting, der er, er vigtige her, det er at den volatilitet, vi især har set i rent, rentemarkedet, som spillede sig over i aktiemarkedet. Den stigende volatilitet ser ud som om, den er ved at lidt, og det er måske en af grundene til, at aktierne ikke er blevet ved med at falde, men derimod øh, er, er stedet her den sidste uges tid. Men over til dig, Arne. Du er på forsiden af børsen i dag, hvor, hvor du snakker om, øh, at Danske Bank forventer rentestigninger i, i anden halvår. Hvad skal vi forberedes på øh, her fremadrettet i lyset af den artikel, der er i børsen i dag?
1: Jamen, hvis man vil læse baggrunden, så har vi jo faktisk sendt øh, sådan en ny øh, det, vi kalder renteudsigt ud her i... Øh her i, i går, som man kan finde på vores, øh, vores hjemmeside. Men grundlæggende er det jo, at vi, øh, vi her i januar og februar har haft set, at de, de lange renter især er, er sted. Der er jo ikke sket noget med de korte renter, de er jo bestemt af centralbankerne.
0: Nu snakker du ud fra sådan en europæisk ja, dansk ud fra kontekst,
1: øh. danske ja. vinkel. Jamen, de er jo bestemt af nationalbankerne, og ECB har de jo ikke bevæget deres renter, så det er de lange renter, 10-30-årige renter, som er øh, stedet. Og øh, spørgsmålet er altså, hvad, hvad, hvad sker der herfra? Jeg tror, når man ser de næste par måneder frem, jamen, så er vi nok ind i sådan mere at tingene stabiliserer sig en lille smule. Så sker det det samme i obligationsmarkedet, som i aktiemarkedet, at tingene falder lidt til, til ro, og så ligger det en vis dæmper på og det. Og en af
0: grundene til det, Arne, er vel, at mange nu begynder at snakke om de stigende renter, ikke? Og det har vel den tendens til, at så begynder markedet at positionere sig til det. Det er det faktisk måske...
1: Allerede i dag kan man se, at, at det, man kalder øh, spekulativ penge, hurtige penge, mange nok mange gange dem, der er lidt smarte, jamen de har allerede lagt sig til, øh, til højere rente, og det er sådan lidt advarselstegn. Jamen, når markedet er den vej, så skal man være lidt smule, øh, forsigtig. Når vi siger, at, at renterne så ikke kan tage en ny tur øh, til, til efteråret eller, eller senere på året, jamen, så er det fordi, at vi ligesom kigger på den, den grundlæggende udvikling i, øh, i økonomien, hvor bevæger centralbankerne sig hen? Og, og så videre. Jamen, der er der jo, som du siger, tendens til lidt højere øh, inflationspres. Vi så det i øh, USA. Vi så måske de her tyske lønforhandlinger falde på plads i øh, sidste uge. Lidt højere end, end ventet. Vi bevæger os trods alt hen imod der, hvor, hvor ECB holder op med at købe obligationer i, øh, i, i markedet. Alt sammen ligger op til, at, at, at renten nok skal løftes en lille smule i, øh, i, igen. Og så tror vi meget på Ja, og vi lige ser her, Arne, kan man sige, at de lange renter kan jo godt komme
0: til at stige, selvom centralbankerne netop. ikke gør så meget, ikke? fordi netop. inflationen, som du selv er inde på, kan, kan drive nogle af de ting.
1: Ja, netop, at, at man ligesom nu adskiller det, det, vi kalder de korte renter fra, fra, fra de lange renter. Vi tror sådan set også, når vi kommer hen i efteråret, så vil investorerne stille og roligt kræve en højere kompensation eller risikopræmie for at købe lange obligationer. De får faktisk ikke det betalt særlig godt i, øh, i, i dag. Især hvis vi tager højde for jo, at man sådan set forventer, at inflationen skal stige, jamen så tror vi stille og roligt, man også begynder for, at, at, at sætte sine renter op. Mm. Og det kan så give det her rentesjok som jeg citerede for i, i børsen i efteråret. Det er dog ikke værre, end, end som så. Husk, at det sker jo på baggrund af, at verdensøkonomien faktisk har det rigtig godt i øjeblikket.
0: Ja, og det er den kontekst, vi skal se det i, og, og det, det er derfor, man skal passe på med at blive alt for, alt for bange for det. Jeg er meget enige i det, Arne. Og, og i forhold til inflationen og så videre, så kan man sige, at det er jo mest i USA, vi har set det indtil videre. Ikke? Vi har jo ikke set så meget i Europa og i Danmark endnu. Vi fik lavet inflationsprin i Danmark i slutningen af den her uge, men det, eller i starten af den her uge. Men, men det kan jo ændre sig, og det er vel det, markedet begynder at fokusere lidt på.
1: De begynder at fokusere på det, men det er stadigvæk på forventet efterbevilling, Ene. at man tror, at inflationen vil, vil begynde at stige modsatte i USA, hvor vi faktisk ser, at det begynder at ske. Derfor er vi, længe, er vi bagefter, så at sige, den udviklingen i, uh, i USA. Husk, at i USA nærmer de 10-årige renter sig 3%. Vi siger, at vi måske får en dansk rente, der rammer 1,25 om et års tid. Og det er jo også i
0: god tråd med økonomier, så at sige, fordi du har et i USA, som har haft en optur i meget længere tid, end vi har haft i Europa og i Danmark for den sags skyld. Så det er jo naturligt, at de amerikanske renter er det der, hvor du ser presset nu måske på lidt inflationspres i højere grad, end du i hvert fald har set i Europa indtil videre.
1: Og så er det jo faktisk, at, at sammenhængen begynder at fungere. Det er jo sådan, at med, med den finanspolitik, man fører i USA, jamen, så pumper man altså rigtig, rigtig meget gæld ud i, øh, i, i økonomien. I 2019 taler man om, at man skal bruge mere end 1000 milliarder til at finansiere budgetunderskud. Det er altså rigtig mange obligationer, man skal ud og, og sælge. Det ligger altså et pres opad på, øh, på amerikanske renter. Og så sker det jo i en situation, øh, hvor man nedbringer denne portefølje, alle de obligationer, man købte, da amerikanerne satte gang i deres økonomi for snart fem år siden. Jamen dem er man jo stille og roligt begyndt at sælge ud af eller nedbringe porteføljen af det et ekstra pres. Så der er altså også et udbud efterspørgsel det her, hvor udbuddet af obligationer stiger voldsomt i USA. Og der kan vi jo være glade for i Europa, at vi er ved at få styr på vores budgetunderskud. Der kommer der faktisk færre obligationer ud i både 18 og 19, fordi vi har ganske beskidende underskud. I Danmark har vi jo næsten overskud, men generelt i Europa er meget mindre underskud, end de kommer til at få i USA.
0: Ja, altså statsunderskud, mm. så må det sige, det, det er helt korrekt. Og så har vi også i den sidste en til to uger haft noget fokus på det danske realkreditmarked, fordi det er nogle af de her stigende renter, og til dels selvfølgelig også i høj grad det aktieprisfald havde en afsmittende effekt på, på det danske realkreditmarked, det øh, vil sige danske renter i forhold til, til huslån. Hvad tænker du her, Arne, fremadrettet?
1: Det danske realkreditmarked, især når man taler om de lange obligationer, er et ganske kompliceret marked. Det kender vi jo fra det med, at man har ret til at købe sine obligationer tilbage, man har ret til indfri til, til kurs 100 og så videre. Det kan vi være rigtig glade for, fordi det har jo betydet, at man har kunnet gå med ned i rente i takt med, at renterne er faldet de sidste 10 år. Øh, men det betyder også, at når vi ser pludselig renteindring, så kan man få sådan lidt forstærket øh, effekt, og så stiger renterne lidt mere i Danmark, end de gør andre steder. Det var det, vi så i, øh, i, i den forgang nu Det er ikke noget, man skal være øh, bekymret for. Vi ser allerede en, øh, en stabilisering i, øh, i, i den her uge, og det, som vi har snakket om tidligere, udlands står også i kø for at købe de her papirer. De har den er meget stærke øh, kreditvurdering. Øh, man kan altid handle dem i markedet osv. Og, og, og det er sådan set sådan, at vi tror, at realkreditrenter kommer grundlæggende til at stige lidt mindre i rente end, øh, end statsrenter, som vi normalt fokuserer på.
0: Ja, fordi du stadig har en risikopræmie i realkreditmarkedet, som du ikke har i
1: statsrenter. Ja, så investorerne er rigtig glade for det her produkt, og især de udlandske investorer er stadigvæk rigtig glade for det her produkt. Hmm.
0: Og hvis man kigger sådan lidt bredere, hvis man prøver at tage lidt de bredere øh, briller på, så det der selvfølgelig, som, som du var lidt inde på, Arne, det der er interessant, det er jo de her inflationsforventninger, der stiger. Og det har jo i høj grad været drevet af USA, ikke, hvor vi ser en stigende forventninger til inflation, og til dels også en, en stigende faktisk inflation. Og det har haft, som Arne siger, stor påvirkning over i rentemarkedet, har sådan set også haft det i valutamarkedet, hvor at vi ser en, en, en sammenkobling mellem, at det her stigende inflationspres i USA, altså øh, uden en centralbank, der forventes at reagere særlig kraftigt i USA, har altså ledt til en svagere dollar. Og det er sådan set den måde, vi, vi ser det fremadrettet også. Så, så vores råd er helt klar til danske virksomheder, som har, kan man sige, tilgodhævninger, til tilgodhævninger i amerikanske dollar og, og, og afdække det, øh, til trods for den her lille svækkelse, vi har set på det sidste.
1: Øh, tilbage til dig, Jan. Jamen Thomas, nu er du er jo øh, valutaanalytiker. I den her ude så vi, vi Rigsbanken være ude og, øh, og fortælle, hvordan de, de ser fremtiden. De siger jo stadigvæk, at, øh, at renten skal op i, i år. De er jo egentlig de første, der måske kommer til at sætte renten op. Men alligevel så er der ikke rigtig medvendt til, til svenske kroner. Hvad hvad er der sker her?
0: Ja, det er interessant. Jeg vil sige, det, der var interessant i, det her, i den udtalelse, vi fik fra Rigsbanken i, i går, det var jo, at til trods for, at de siger, at de vil sætte renten op, så siger de jo stadigvæk, for det første synes vi jo sådan set, selvom der var en medlem, der faktisk øh, afveg fra, der gerne ville hæve renten med det samme, øh, så sagde de samtidig, at de er mere tøvende over for inflationen i Sverige, og de faktisk måske først forventer i anden halvår, hvor de tidligere sagde sådan i starten af anden halvår. Øh, så vi fortolkede det i virkeligheden som en lidt blød melding. Øh, så det er den ene ting. Og, 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 og det, der er interessant i Sverige i forhold til det, vi ser i Europa og til dels i USA, det er at vi faktisk ikke ser det store inflationspres i Sverige, fordi de her lønforhandlinger sidste år virkelig rækker til tre år frem i tiden. Så jeg tror, det er en af grundene til, at du har set den der svagere svenske krone. Og så tror jeg altså også, at det, der er vores case på, hvorfor vi tror, at den svenske krone skal være for svag på den kommende 1 tre måneder, og måske skal svækkes lidt yderligere, det er altså kombinationen af, at vi tror en svensk økonomi, der aftager i vækst, på grund af et boligmarked, der vil falde yderligere. Og så har vi altså det her synsyn på inflationen, at simpelthen Riksbanken er på optimistisk inflation. Så, så, det, så, det er en, så i, i sidste ende ender de nok med simpelthen ikke at vi den.
1: Men så vi ikke bedre boligtal i
0: Jo, vi så bedre boligtal i, i den her måned. Vi mener jo, at det skyldes i høj grad, at der er de her nye afdragskrav, som træder i kraft 1. marts, hvor simpelthen øh, svenskere, der har en, 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 en høj gæld, simpelthen skal afdrage mere på deres huslån. De træder i kraft 1. marts, og det gør for nye lån, det gør, at mange har lyst til at købe en bolig lige nu. Men du vil få, efter vores mening, når vi kigger på udbuddet af boliger, får vi et fald yderligere efter 1. marts. Så det er en af grundene til, at vi tror, at svenske kroner skulle løbe med at være svag. F.eks. i forhold til, til norske kroner, vi mener, at vi har en meget bedre fundamental historie. Så, så det er nogle af det, der gør det specielt, at vi har jo en global inflationsfrast, der er måske lidt på vej op, lidt af USA. Men du har altså også områder, hvor vi måske kan gå den anden vej, som f.eks. Sverige, hvor vi mener, at meget inflationen er drejet af løninflation. Jeg tror, det var cirka, hvad vi når for denne gang, men øh, nogle af de konklusioner, som Arne og jeg var inde på her, det var altså, vi ser et stigende inflationspres i USA. Øh, Arne var inde på, jamen altså, vi kan måske godt få en periode, hvor renterne stabiliserer sig lidt, men pilen er altså opad lidt af USA, men til dels også i Europa, og ved også nogle afsvindende effekter på, på, på Danmark. Vi ser så dog den her volatilitet, vi har set i dansk realkreditmarked til at stabilisere sig de kommende, den kommende tid, efter vi har set det her frasalg. Og så sidst, men ikke mindst, så mener vi altså, at dollaren skal svækkes yderligere i forbindelse med, at amerikanske inflationsforventninger stiger, uden at den centralbanken kommer til at, at reagere særligt kraftigt på det. Det var alt, vi havde fra jer denne gang. Fortsat god dag.